0: Ya estamos en vivo. Bienvenidos, Carlos. Estoy con don Carlos Figuera, un especialista en coaching y liderazgo y en transformación de personas que hoy día nos acompaña en esta entrevista. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por hacerte un minuto de tu gracias. tiempo y participar hoy día.
1: Gracias a ti, Jorge. Encantado siempre de, de conversar. Fíjate que solemos creer que para organizar nuestro día a día necesitamos un sistema complejo. Eh, con una aplicación súper complicada, que se sincronice en todos los dispositivos que tenemos, claro, y que nos permita claro. generar mil listas para poner todo. Y no, eh, resulta que el, el método más sencillo, fíjate, es, es este. Claro, es eso, es, es movernos a lo básico. No, no necesitamos más nada que una agenda y un bolígrafo eh, porque además hay una conexión directa entre lo que escribimos y, y nuestro cerebro. Bien, eso es importante. El escribir eh, nos genera también ciertos procesos y ciertas sinapsis importantes en los procesos de aprendizaje. Ahora, la, la tecnología es un instrumento de apoyo valiosísimo. No quiere decir que no la usemos, pero oye, vamos a usarla de forma inteligente. El calendario, el, el calendario del celular es una de las cosas que yo más uso. Es maravilloso eh, cómo nosotros hemos planificado esta reunión de hoy, Jorge, que pues tú ponías en tu calendario el link de acceso a la reunión, la hora, tú estás en una zona horaria distinta, el calendario la convierte a la zona horaria mía y, y, y cero confusiones. Entonces, ese tipo de cosas hay que aprovecharlas. Entonces, la tecnología, más que para estar hiperconectados en todo momento, atentos a qué está pasando, eh, pues no, nos sirve y nos ayuda es si la usamos de esa forma, si la usamos a nuestro favor y nos permite que ella nos aprove que nos use a nosotros.
0: Sí, es un gran Entonces, punto porque eh, eh, sí. el, el, la, la hiperconexión en, en, va contra la productividad. Por ejemplo, leí un libro hace tiempo de Carl Newport que se llama Deep Work. Básicamente que tienes que concentrarte en una tarea y dedicarte a eso y cerrar todas las ventanas, aplicaciones, teléfonos. Eh, Puertas de oficina y decir, no estoy disponible.
1: Y la única ah. forma de
0: sacar adelante un proyecto, pero estamos hoy día en, en, en el mundo moderno sujetos a tantas distracciones que somos improductivos. Entonces, vol eh, volviendo al, al, al punto original, un gerente que te está escuchando y que tiene a cargo un equipo de venta, además de tener a cargo un equipo de producción, un equipo de logística, qué sé yo, dice, que okay, ya, genial, pero ¿por dónde parto? Tú dices, parte por la base perfecto, pero, pero digamos, pero mi idea es, que es sacar una idea práctica del podcast. ¿Qué cosas podría hacer? Yo le no digo ya al journaling, que yo sé que mucha gente puede parecer extraño porque no todo el mundo se entusiasma tanto con estas cosas, pero insisto en que hagan la prueba. También tampoco esperaría que alguien que nos está escuchando diga, ok, voy a hacer un día analógico sin computador para creer que estoy loco. Yo, yo hago esas cosas y las disfruto. De hecho, ayer, el, el, ayer, es el jueves, ayer miércoles tuve mi primer día sin reuniones me junté con nadie. Fui a Santiago, yo vivo fuera de Santiago, fui a Santiago a almorzar con un tipo. No tuve ninguna reunión con nadie. Yo tengo reuniones todos el Santo Día, pero, entonces, pero fue para activar un espacio de reflexión y de creatividad que dio frutos interesantísimos. Ideas potentes para cambiar el curso del negocio que no habrían ocurrido, no habrían aparecido si hubiera estado trabajando ahí en el teclado y respondiendo todo. Si hubiera estado expuesto a la vorágine del día a día. Eh, ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Justamente eso que hiciste, espacios tan pequeños como dedicar cierto tiempo a la semana para reunirme con amigos, a compartir un café, a conversar, simplemente a conversar eh, sin ningún objetivo particular. Entonces, cuando me preguntas, oye, ¿de qué forma comienza ese líder de negocio a hacer esos cambios que plantea? Se puede resumir en una frase muy sencilla. En primer lugar, asumiendo el liderazgo de su propia vida, ¿bien? Y comenzar a hacer una control
0: también de su vida?
1: ¿no? Sí, asumiendo ese liderazgo, ese control este, que pues, el mundo en el que vivimos nos, nos los ha ido robando poco a poco sin que nos demos cuenta. El tema de las redes sociales, el tema de la televisión, eh, tenemos prácticamente un computador personal encima eh, en todo momento del día. Entonces, comenzar a asumir ese liderazgo de su propia vida nuevamente... Haciendo, por ejemplo, un inventario eh, de creencias personales y chequeando cuáles de esas creencias lo están eh, manteniendo en el antiguo paradigma y cuáles necesita implantar nuevamente para este, moverse hacia el futuro. Haciendo un inventario de sus valores personales, igual. Entonces, oye, de mis valores personales hay un ejercicio muy valioso y muy sencillo que se llama la rueda de valores. En esa rueda de valores yo puedo dibujar como una especie de pizza en un papel, eh, dividirla en trozos, cada uno de esos trozos es un valor personal. Y entonces comienzo a escribir mis valores personales, vamos a decir, la, la transparencia. ¿Qué significa para mí la transparencia? Eh, y lo escribo en dos o tres frases, muy sencillo. La responsabilidad. Por ejemplo, en una ocasión trabajé con un cliente cuyo concepto de responsabilidad era hacer lo que tenía que hacer en cada momento de su vida. Entonces, oye, fíjate, yo te pregunto a ti, Jorge, ¿es humanamente posible hacer lo que debo este hacer señor. en cada momento de la vida? No eso, es, no. no, eso es imposible. Entonces, cuando comenzamos a revisar, yo insisto en el tema que son cosas este, pequeñas que usualmente no solemos ver. El trabajo con ese cliente, en ese caso fue, vamos a redefinir tu concepto de responsabilidad. Bien, porque él estaba
0: teniendo un desgaste
1: y estaba viviendo problemas en su hogar con su pareja, claro. con sus hijos. Nadie puede eh, vivir con una
0: persona así, muy difícil, ¿no? No. Porque porque eh, espera que todo el mundo cumpla ese estándar.
1: Y también. No entonces, cuando redefinimos el valor personal de esa persona, tuvo una reacción de como que, mira, se, se quitó un peso de encima enorme. Entonces, el tema de explorar, comenzar a explorarnos nuestros valores personales, nuestras creencias actitudes, aptitudes que sabemos, que no sabemos y comenzar desde allí a, a construir con cierto grado de planificación y de estrategia y de disciplina lo que queremos lograr porque todo esto que hemos conversado, Jorge hay que enmarcarlo en algo que se llama pues, una suerte de planificación estratégica personal pero movernos, a mí no me gusta hablar de, de propósito de vida porque es un concepto bien complejo que en algunas ocasiones nos lleva toda la vida, comprenderlo y encontrarlo.
0: Sí.
1: No sé, me gusta hablar de sentido de propósito, y cuando hablo de sentido de propósito, todos estos cambios de, de paradigmas y de ajustes que hemos venido conversando es lo que estoy haciendo me está llevando a una dirección que me hace sentir cómodo conmigo mismo. Me gusta la dirección en la que me estoy moviendo. Entonces me gusta hablar de sentido de propósito más de, que de propósito por se. Esa dirección en la que me estoy moviendo en algún momento me genera eh, cierta inquietud, cierto malestar, eh, cierta inconformidad personal, pues lo cambio. Eh, yo creo que a lo largo de nuestras vidas todos hacemos esa, esos, esos cambios de dirección. Lo hice yo en algún momento cuando... Abandoné la ingeniería, de algo en lo que había empleado pues unos 20 años de, de, de mi vida y me moví a un sector distinto.
0: Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprende las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre, siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula. Para participar en una sesión, pide un cupo en eduventas.com. entonces pregunta es, eh, por ejemplo, estoy escuchando este programa y digo, ok, corto, eh, termina la transmisión, tomo un papel y un lápiz y escribo mi propósito, por ejemplo. Podrías comenzar, eh,
1: usualmente tenemos, podríamos decir que nuestra vida se divide en cinco áreas, de forma genérica. Tenemos lo que es nuestro trabajo, nuestra salud y nuestro estado físico. Tenemos tiempo de ocio, tenemos relaciones significativas. Y tenemos el crecimiento personal. Dentro del crecimiento personal, pues algunas personas meten espiritualidad, desarrollo financiero, etc. Es como que te plantees una visión para cada una de esas cinco áreas. Y tú digas, mira, ¿dónde me gustaría estar en los próximos tres años en cada una de estas áreas? ¿Dónde? Pues establezco uno de, de, dos, de uno a tres proyectos por cada área para ejecutar en los próximos tres años. algunas personas les puede costar les decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que yo puedo hacer para moverme hacia esa visión que me he planteado en cada una de las áreas? Podrías empezar, si te cuesta hacer ese ejercicio, de definir cuáles son esos proyectos, hacia dónde quieres moverte para lograr tu visión en el área de crecimiento personal, de relaciones significativas, de salud y estado físico, de ocio, etcétera, a evaluarlas, desde qué es lo que no te gusta actualmente, qué es lo que tienes actualmente que no te gusta en cada una de esas áreas y que quisieras eliminar. Entonces, cuando ya tú tienes claro qué es lo que no te gusta, qué es lo que quieres eliminar, qué es lo que te gustaría evitar, te puedes plantear esas tres preguntas. ¿Qué quiero eliminar? ¿Qué es lo que me disgusta actualmente? ¿Y qué me gustaría evitar? Es decir, qué es lo que quisiera que nunca sucediera. Es más fácil encontrar cuáles son las cosas que me pudieran servir bueno. para lograr. Entonces, es, es, es este un buen un punto acuerdo? de partido.
0: Un gran punto, y, y no se ve difícil, digamos. ¿Ya? Tú nos viste cuáles no, son las circunvenciones. Eh, Alguien en 20 minutos media hora debería ser capaz de hacerlo. Sí,
1: inclusive, que, que se tome un día y que se siente con papel y lápiz, con, con una bebida que punto?
0: disfrute. Ese es el punto, el, el punto es detenerse. y Creo que el primer paso de detenerse en la carrera del día a día nadie se detiene y por ende no tenemos espacio de reflexión y la, la vida pasa, los meses pasan y pasan los años y después de realmente decimos, no sé si voy en la dirección correcta, pero te gastaste 10 años sí. Sin, sí. Sin, sin, sin administrar la vida eh, con un plano, con un, con un propósito. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se conecta esto con liderar, la punto original, liderar equipos en esta situación en que estamos?
1: Sí, porque una vez que tú asumes el liderazgo de tu vida, comienzas a liderar desde una posición congruente al, al, sí, a tu equipo, acuerdo. a tu empresa. Nos movemos a lo que se llama, no la motivación, la, la motivación es algo interno en cada persona. En lugar de como líder buscar motivar a mi equipo, lo que yo debo buscar es inspirarlo a que ese equipo, a cada persona, que cada miembro de mi equipo pues encuentre su motivación, que, que me tome como justamente eso, como una inspiración para que ellos puedan encontrar sus motivos, sus para qué, lo que los mueve a, a lograr esos cambios. ¿Cuál es el, el motivo por cada uno de los miembros de mi equipo está en esta empresa y no en otra? ¿Qué lo mantiene aquí? ¿Simplemente el sueldo? ¿O hay una razón más poderosa que el simple sueldo eh, para mantenerse en este equipo? Cuando los cambios los haces tú, se da ese efecto de dominó que, que vas a comenzar a ver cambios en tu entorno, no solo en el, en el del trabajo, en el hogar, en, en, en todos lados. Cuando eso sucede, contagio, entonces, eh. es, es una especie de contagio, diría, sí. yo creo que es muy buena palabra. Entonces, más que ocuparte, yo creo que el, el líder muchas veces pierde el foco y, y pone el foco en la otra persona, cuando el foco debe ser el mismo. Bien. No, ah. no, nosotros no tenemos la capacidad para cambiar a nadie. Bien, las personas cambian cuando ellas deciden cambiar. Entonces, eh, una forma en la que ellas cambian es cuando se inspiran, cuando ven los cambios, las cosas que están logrando otras personas. Y allí es el, el comienzo de todo. También es importante, Jorge, que los líderes debemos tener en cuenta que en ocasiones debemos tomar decisiones muy difíciles. Eh, que los líderes no estamos para caerles bien a todo el mundo que los líderes también podemos exigir resultados a nuestros colaboradores. Bueno, bueno. Esto que estamos hablando es muy bonito, pero a la pero hora de ¿No quiere
0: decir que, que vamos a convertirnos en unos hippies y que vamos a permitir no, que la empresa no, sea un caos? Por,
1: porque a la hora de la verdad, la gestión del líder se mide por los resultados que obtiene. Entonces, es también necesario buscar ese equilibrio adecuado de, oye, de, de enfocarme en, en mi bienestar como persona... De, de, de inspirar, de hacer los cambios que yo quiero ver en el otro, en mí, pero también de tener este, esa mano, de trabajar la mano izquierda y la mano derecha, de tener esa capacidad de exigirle al otro con respeto. Y cuando yo estoy actuando desde la congruencia... Es eso es decir, la congruencia que se nota,
0: ¿no? se irradia, ¿no?
1: Eso, eso no hay manera de, de disimularlo. No hay manera de disimular. Te, cuando tú ves en redes sociales que alguien está enseñando a otros, mira, te enseño a ser millonario con el trading, con lo que sea. Eh, si te está mintiendo, te nota el ego. Porque, eh, y además se descubren por sí solos. Que tú los ves en un momento trabajando en trading, cuando se pone de moda otra cosa, están haciendo esa otra cosa. Entonces, este, sí. no, hay, no hay ningún tipo de de congruencia entre lo que dicen y lo que hacen.
0: Carlos, para, para ir cerrando este programa, interesante la conversación. Te agradezco mucho. Eh, un gerente general de una empresa Exacto. mediana que está escuchando te dice, ok, Carlos, me convencí. Voy a trabajar en mi propósito, en estos cinco ámbitos. La relación importante con otro, la salud, trabajo, etc. Y eso me ha tomado unos 15, 20 minutos. Luego, ¿qué? Es decir, ¿cuál debería ser una cosa que, tal que terminado ese ejercicio, yo debo hacer para al menos haber dado un paso? ¿Cuál es esa cosa? Para Mira,
1: si tú quieres mejorar tu forma física, usualmente vas y contratas a un preparador físico. Claro, eh, okay. si, si tú quieres mejorar tus finanzas, vas y contratas a un asesor financiero. Entonces, si tú quieres trabajar estos ámbitos de, de tu efectividad en, en tu vida, aquí es muy útil la figura del asesor externo, del coach, de una persona que de alguna manera te ayuda a ponerle perspectiva. Porque, ¿qué sucede? Usualmente cuando nosotros estamos inmersos en una situación, eh, hay cosas que no vemos. Necesitamos a alguien que venga con una mirada fresca y lo vea de afuera sí. y, y que nos lleve de, de ver esa fotografía de la situación que estamos viviendo en una foto tamaño estándar a que nos las convierta en una fotografía panorámica y entonces sí. con, ese mayor, con esa mayor comprensión, con ese mayor entendimiento sí. perdón, de lo que nos está sucediendo, poder tomar mejores decisiones, poder intervenir de mejor forma en la situación.
0: Me perfecto.
1: Esa, esa sola cosa busca ayuda externa para comenzar esos cambios.
0: No, que yo me acabo de contratar un coach para partir del mes de marzo, porque me doy cuenta que tengo estoy en mi zona cómoda, tengo algunos desafíos y me cuesta administrar eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que, que creencias es autolimitantes, estoy consciente de que necesito ayuda y yo creo que todo el mundo necesita ayuda. No digo, no, no digo terapia clínica, sino que me refiero a alguien que esté afuera, ojalá que esté bien capacitado, tenga sea una persona que, que sí. es experta. Pero, pero que tiene ya, por, por no ser tú, ya tiene la gracia de tener eh, distancia psíquica, claridad mental para poder mostrarte cosas que tú no estás viendo porque estás metido en el, en el problema, sobre todo hoy día. Todos necesitamos un coach. ¿Dónde te pueden contactar y cómo te ubican? En
1: Instagram estoy como Contexto Efectivo. O pueden visitar el sitio web contextoefectivo.com y allí están todos los datos.
0: Perfecto, entonces contextoefectivo.com y ahí puedes contactar a Carlos Figuera si es que quieres. Además, no sé, ¿tú haces, das ayuda, das el, el servicio de coaching para personas o solo para empresas? ¿Cómo lo haces ahí?
1: Hago sesiones individuales para personas. También cada cierto tiempo saco un plan de, de mentoría grupal donde trabajamos todos estos temas. Pero quizás para el mes de abril eh, abrir otro grupo. Ahorita justamente estamos trabajando con uno de los grupos que comenzó en el mes de diciembre. Y hacemos un trabajo de unos Excelente. cuatro meses ya sabe, para entonces. revisar todo esto.
0: Fantástico. Muchas gracias. Ya, entonces ya saben dónde ubicar a Carlos Figuera. Eh, nuevamente agradecido. Súper buena entrevista. Eh, tu, correo, ¿Tu correo electrónico?
1: correo arroba gmail punto com
0: arroba o más Perfecto, fácil aún,
1: contextoefectivo.com contextoefectivo.com
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos, hoy día, muy interesante conversación, yo me quedo con eh, algo importante para ir sabando, que es eh, detenerte a reflexionar, si estás liderando un equipo comercial con todo el estrés que eso implica, detente a pensar, a reflexionar, haz journaling, que yo ando predicando sobre journaling como, el, como un profeta en el desierto, nadie me pesca como decimos en Chile, <risa> <risa> journaling, pero haz ahí, journaling, date espacio de reflexión y de calma, y retoma el control de, de tu día a día, eso te ayudará a liderar mejor a tu equipo.
1: Un recurso adicional: hay un libro de Jeff Bezos que se llama Crea y divaga. Crea y divaga, de Jeff Bien. Bezos. Interesantísimo.
0: ¿Qué nota le pones del 1 a 7?
1: Ah, yo le pondría unos 6 puntos. Es muy buen libro.
0: Excelente, buen dato. Lo anoté aquí, lo voy a anotar para, para leerlo algún día y por comentarlo. Muchas gracias, Carlos.
1: Encantado, Jorge. Muchísimas gracias por, por el espacio.